0: 如果你把全球的这些成功的品牌都拉出来，咱们看一看的话，其实基本上一个真正所谓成功的品牌的立柱是需要小二十年的时间的。那今天因为我们的这个大的市场，大家对于这个未来的信心，敢于花钱，然后又有资本的加持，所以三五年就能把一个所谓的品牌能够打造出来。其实这个事情是一个没有在别的市场验证过的事情，是一个中国独有的现象。嗯那这个东西到底是真是伪？其实今天很多的结果已经给了我们一些警示了，所以我觉得很多的从业者现在都开始慢慢的回归到一个比较理性的状态里面，去做好一些呃很基础性的工作。这些基础性的工作看似可能会慢一点，但是它是非常必要的，因为它会给你积攒非常稳定的一个品牌的根基，你才能够有机会穿越周期。
1: 先给大家介绍一下今天的嘉宾啊，今天我们邀请到了这个 Daniel、啊、d a n i e l 是消费品赛道的资深投资人，在此之前呢，他曾经在宝洁工作过，这是全球头部的这个消费品牌。除此之外，他还有很丰富的从业经历啊，我们就不一一介绍
0: 了。先请 Daniel 跟大家打个招呼。Hello，Hello， 子 hello, 飞鱼的听众朋友，你们好，我是 Daniel
1: 。这里在正式聊之前啊，要先感谢一下 Daniel 救我于水火之中，为什么呢？这期博客其实是一个命题作文，啊、呃，因为是六幺八又要来了，而且今年的六幺八恰逢京东的二十周年庆、呃，而且这期节目还会被收录到喜马拉雅的夏日好物集活动里面，所以说其实是一个为听友谋福利的活动。我个人而言，其实我每年的主要购物行为就在这几个节点展开，什么四月份买一波书，然后六月份和十一月份各买一波东西，然后。剩下的时间里就慢慢用就可以了。所以说发自内心的讲，我认为这个活动很有价值。但另一方面呢，就是我在购物方面行为非常的单调、枯燥和无聊。我只会认识几个品牌，不管是吃的、喝的、穿的、用的。然后在这个购物节的时候呢，我就会一次性下单囤很多。在这之后就慢慢的消费。所以这个节目如果按这个方式来聊，我能给大家带来的购物建议，全都是买什么农夫山泉之类的。呃，在这个情况下呢，我就突然间想到了丹尼尔，因为他是消费品赛道的投资人，所以说一方面呢，他知道很多新的消费品，特别是他自己所投的项目的这个产品，他有很深的了解；另一方面呢，就是作为生活达人啊，这个购物爱好者，他平时就会经常给我们分享一些他所发现的好物，所以说请他来聊这期播客呢是恰如其分的。那么接下来闲言少叙啊，我们就跟丹尼尔聊一聊。一方面是请他聊聊自己在投资方面的一些心得和体会，另一方面呢，也是围绕他作为投资人所投的 portfolio 里面都有一些怎样的好的消费品，可以作为在即将到来的618购物节里面大家考虑的选项。呃，这里要跟大家提一下，就是这个京东准备了超多的这个现金红包，最高的额度可以到2万零六百一元。另一方面呢，从5月29号零点。到六月十八号起，每天呢，在这个节目播放页下方的小黄条都可以领红包购物，而且如果分享给好友呢，还会有额外的收益。欢迎大家多多的关注。我、哦、我先请教一下，就是说我们先不聊具体的好物，呃，因为我们平时谈投资和创业，大家更多的会想，比如说什么平台。啊，就是各种商业模式的创新，什么 B to B、C to C、P to P， 就诸如此类的东西。然后消费其实是一个和我们本身最近，但是它的这个投资等等相关的这个问题，却通常容易被忽略。就是我们会很习以为常，作为一个消费者的视角，说我到一个地方买到一个什么东西，或者天猫上有一个什么样的商家啊，他闯入到我的视野里，我和他完成了一个交易。但这些东西怎么样的长成，怎么样被发现，其实。我们很多时候消费者不会去关注，特别是它这个过程又给人一种感觉，它好像有很强的偶然性，因为经常在同一个时期出现很多类似的项目，比如都卖坚果，什么都卖酸奶，最终有的生存下来了，有的被淘汰了。那么，所以我们先请教一下丹鸟，就是你从投资人的角度来说，当你去投一个项目的时候，消费品项目的时候，你在看它的什么？你怎么判断投或不投？你又怎么知道它成
0: 或者不成？呃，我觉得最后成与不成，这是一个玄学，就很很难啊。就是站在我们特别是投早期的项目来看，基本是没有办法去判断它最终的宿命是什么样的。但是怎么去看这个呃创业项目本身到底会不会引起我们的兴趣？我觉得简单来看呢，就是第一个呢是到底这个呃所选择的赛道是不是一个被验证过的，然后真实的符合。消费者需求，所谓真实的需求这个点呢，其实是我自己非常在意的一个最基础的一个维度吧。就是因为现在的市场上其实已经充斥着各种各样的商品、品牌也好，平台也好，但其实你追本溯源去看它背后真正解决消费者的呃这个真实的需求，到底是一个伪需求，还是一个真正提供长期价值的需求？这个。部分我觉得是需要做非常冷静的判断的。好，在这个前提假设已经成立的情况之下，我觉得很重要的是要看到底作为一个新消费的呃品牌也好，或者产品也好，到底在彼时彼刻有没有出现一个变量？那这个变量给了一个新消费的品牌成的一些可能，就比如说，呃，这个需求是很真实的，但是这个市场没有什么。搅动的变量存在，那可能它依然是大厂或者巨头的机会。那对于新消费的创业团队来讲，它成功的概率可能就会比较低。那我们本来做早期投资风险就很高，所以我一定要考虑这样的一个呃情况。那第三个呢，是我比较在乎，就是说这个创始人啊、呃、本身对于这件事情到底是真正的充满热情的想要去做，还是？呃，人生体验的一个阶段，他就只是想尝试一下创业的感觉。这个部分，我觉得作为投资人来讲，不管是投哪个呃行业，我觉得可能都需要花一定的精力去探究一下啊、呃、背后的它的这个驱动力到底有多强。这个我想确认一下，比如说这个所谓的真实的需求或者想象的需求，嗯、这个分野是什么呢？嗯。或者能举个例子吗？就怎么样的算是假需求？因为我自己的这个背景，是因为我做了十几年的消费品的这个呃品牌和市场的工作哈，包括国内外都都都做过一段时间，所以我其实对于需求这个事情呢，有一些有自己的体感。就比如说当时我们呃一九二零年的时候，因为消费市场的这个投资也非常的火热，那有非常非常多的这个优秀的呃创业者就。来到这个赛道里面去去找寻一些机会，那在这个过程当中呢，确实存在一些可能，呃，比如说听上去非常合情合理，比如健康啊，然后这个这个要对呃这个因为消费升级啦，所以呢要对一些比如说呃这个吃进嘴的东西、涂上脸的东西，有一些很 fancy 的概念加持的一些 concept， 但这个东西呢，其实你如果呃，真的去探究它的本质，其实并没有真正的创新，啊，它只是叠加了很多很 fancy 的非常花里胡哨的概念。那这这样的需求，在我看来，就并不是一个真正的需求。所以说，就是
1: 你说的这个，你对于创始人的判断，嗯，就等于你还是认为这个人
0: 本身要自己对这个东西有一种偏爱和喜欢。嗯，他一定得要对这个东西有理解和洞察，但他的喜爱不能是一种执念。就是他就觉得我一定，比如说我一定要做一个属于中国本土的，我乱说奢侈品品牌，对吧？那这个梦想是非常好的，且我觉得一定是值得被支持的，啊、呃。但是奢侈品品牌的这样的一个想法本身，它是需要非常非常长的时间，真正的去做时间的朋友，同时你也需要整个社会结构就是系统性的一些体系的支持，你才能够。有这样的一个环境啊、呃，去打磨或者说去塑造一个呃真正的高奢品牌的诞生。那今天的市场环境、经济环境，包括大家对于呃这个产品的理解，方方面面吧，呃，可能对于这样类型的诞生来讲，都还是会有一些不确定性。所以，呃，你说它的这个。梦想是不是很伟大？当然，但是它可能对于呃消费品的这个投资机构来讲，它可能就不是一个呃非常确定性高的一个选择。哦，你这么
1: 说我就有点感受了。其实就是说，因为刚才的那个真实的需求本身不太容易被表达，但是我们反着讲，就什么不是真实的需求，其实很容易理解。嗯，你刚才举的一个例子就是说，有很多时候这个创业它是从概念里堆出来的，对，或者它是在一种逻辑推演下产生的，是的，比如说。美国有，中国没有，那就是这是中国的这个机会、呃、机会。但是那中国为什么没有？其实是有它本质的这个根源的，或者说中国从没有到有需要的那个转变的条件，现在有没有浮现？对、嗯、对吧？你不是简单的一个逻辑一比，然后就说这是一个机会，就好像说国外有奢侈品套到中国的壳里面，中国也就要个奢侈品，于是我就要做它。对,对,对，这就是在逻辑推演里面出来的一个东西，它不是一个跟着需求长出
0: 来的东西对对对。对，而且消费是一个，因为背后你你你连。接和呃接触的都是一个个活生的个体，都是一个个的人，对吧？消费者的这个行为其实是非常复杂和难以捉摸的。如果只是用逻辑、数据去做验证的话，你可能得出一个非常漂亮的结论，但是在人的行为是很难去预测的。那他可能就是不买单，他。因为我们看过很多非常成功的企业，包括已经是老字号的这种大大品牌了哈，呃，曾经花很多的市场的这个呃经费也好，资源也好，去赌了一个呃内部反复验证、经过数据的测试、做消费者的调研，得到了一个啊、哦，这一定会成为一个大包品的品，结果上市之后完全成为一只哑炮啊，这样的事情比比皆是，所以我觉得就是不能够有一个想当然的态度。去做消费品的创业、哎，那回到你
1: 刚才说的，就他最后成与不成是有玄学的成分在的,的。那你去投他的时候，不会心中非常的，就是没有着落或者基准点
0: 嗯？嗯，但这个其实我觉得不光是消费品创业的难点，其实只要做早期的 VC 投资，其实都会面对这样的问题。当然，这也是我在过去这几年在做这个投资的工作时候，自己也在。学习和成长吧，就感感受这样的一个不确定性带来的一些，呃，以前我们可能叫焦虑啊，但我现在觉得我已经可以跟这个不确定性相处了，呵呵嗯，可能还是得要笃定一个。大的基本面就是你觉得他做的这件事情本身是不是一个对的事情，然后你要去判断这个人本身是不是做这个事情对的人。至于最后这个事儿能走到多远，做到多大啊，到底是世俗意义定义的成功，还是你自己就非常的呃自洽了？其实我觉得这个东西是我所说的玄学，就是你不可能自己能掌控的东西。嗯、啊、，OK。但是投消费呢，对我来讲就是有一个比较。呃，双引号讨巧的一个事儿哈，就就是，只要是赛道产品团队大差不差，它可能最后不能够成为一个、呃、庞然大物的这个上市公司，但是它一定是可以成为一个挺舒适自在的企业，因为消费品是直接跟消费者产生这个连接，你可以很快的实现销售的落地，对吧？然后你可以盈利，那消费品公司理论上来讲就是应该有很好的盈利能力的。那他不至于会因为一次技术浪潮的迭代，彻底把一个把你的这个立身之本给你颠覆掉，所以你活着应该是没有什么太大问题的，只要你这个事儿别做的太离谱。啊，说到这个插一句，刚见了一个朋友、嗯
1: ，他原来那个公司就是用人工智能去辅助进行法务审核和合同起草，然后最近这个 ChatGPT <笑>一来，然后这个就不复存在了，对，就直接被灭掉了，对。我我在尝试去理解这个东西、啊，嗯、就我的一个感受就是说，消费当你去投它的时候呢，它好像有一种优势是在于什么呢？就是这个没有所谓的严格意义上的边界，或者说不能做。你你比如说，咱今天说我投支付，那大家就说支付宝和微信支付就摆在这儿了，你这个没有什么可那啥的。你比如说，即便咱桌子上这个矿泉水。什么的？那到现在还有新品牌要说我要去做矿泉水，因为品牌是无穷的嘛，就是消费你总是可以有这个新品出来对对。对，那反过来讲，是不是也就意味着在这个行业里面呢，它那种严格意义上的咱通常互联网黑化里的什么壁垒啊，什么生态，就类似于这样一些东
0: 西，它好像不太容易形成这种东西。你是从规模的这个层面来看是吧？嗯，其实这个事情是一个挺经典的，大家在看消费投资的时候，大家会。呃，时不时有一些讨论的，甚至是争论的点哈。嗯、呃，在我看来，其实消费品的品牌本身要迅速成长为一个庞然大物，这个难度确实是挺高的。尤其是今天你站在二零二三年的这个时间节点来回回过头来看，呃，消费投资哈，就是呃那种疯狂烧钱换增长的美好的这个童话可能已经被戳破了，所以大家就现在不得不更。理智和冷静的去思考。品牌的成长就是需要时间沉淀的，对吧？然后在这个过程当中，就是你一刻都不能停，没有是说，当你把生态搭建起来之后，你就可以躺着赚钱了。对，你必须得不断地去做创新，不断地去做投放，不断地去了解最新的时下最硬的这样的一些技术，对吧？怎么能够帮助你去更好地找到你的用户，然后跟你的用户达成每天的高质量的沟通，让他们持续的爱你啊？那这个其实是非常非常难的。所以在这个背景之下呢，我觉得确实。使你也能看到一个现状，好像现在投消费的呃专业机构变少了，啊、呃，甚至市场上呢有有有很很有意思的一个一个现象，说这个呃专门服务消费品融资的这个 FA 好像都全部一夜之间消失了。那我觉得呃这个事情呢，其实还是回归呃从业者们到底怎么看待这个问题。首先对于从业者来讲，如果你今天就是想要去做一个。呃，能够代表你自己表达的一个品牌，我觉得不用太去关注，呃，环境现在变变成了一个多么挑战的环境，因为那个事情就是你想做的事情，啊、呃，那你就勇敢大胆的做，因为你只要相信这个市场足够的大，总会有你切入的这个市场，总会有你可以去影响的消费者。那对于机构投资者来讲，我觉得其实也是需要有一个比较冷静的。自省就是这个事情是不是你认可的事情？那在我看来呢，我,我可能也比较天真的，依依然会很相信消费有机会，因为我觉得不管是看中国市场本身，还是看全球的消费市场，首先。中国非常非常大，中国这个单一大市场是一个毫无争议的全球第二大市场。嗯嗯然后你不管是从东南的沿海，还是到西部的山区，啊、呃，从 Tier One 的这样的一些大都市，到呃下沉到 Tier 5这种县级的呃地域，其实充满着大量的消费啊、呃。那在这个过程当中，你一定能够找到让你自己的收益也不错的一些投资的机会。那如果今天我们看一些反观一些。呃，事实不管是一些呃传统意义上的的这种大投资机构也好，还是一些精品的小机构也好，其实，在消费投资这件事情上，让大家赚得盆满钵满的案例是比比皆是的。所以，我觉得，呃，我们为什么还在坚持，在今天这个市场其实看上去没有那么火热的情况之下，依然在坚持做这件事情，也是因为一是相信消费永远有机会，第二是呃，我们就。做这件事情已经这么多年了，你说让我硬转去看硬科技，我觉得可能我我就会扪心自问凭，凭凭什么是我能够呵呵对吧？看到那些好的机会，所以我觉得这个延续性也是一个我自己比较珍视的一个经验和财富吧。嗯，我插一句，你投的项目的商品你都用吗？基本上，嗯，你看到我的桌子上摆的这些，全都是我投的东西，但是我真的是很喜欢。就是、你是他的消费者，就是、我是呃，因为有一些项项目呢，可能我不是他的用户群。比如说我们嗯、呃、投过一个科技消费的项目，它其实是给一些初老的呃人群做一些呃辅助的行走的这样的一个。那对于我此时此刻来讲，可能还暂时用不到哈。但是大部分的消费品，呃，我应该说都是他们的用户。OK。那比如说这个肤见、嗯啊，就肌肤
1: 的肤，看见的见 s i s t o 我我来之前做了功课，它是特别强调就是这个敏感肌的护肤
0: ，对，当时是当场就抓到了重点啊。对对,对
1: ，这个你给科普一下吧
0: 对。对，呃，当时看这个项目呢，其实也是因为呃敏感肌专研的这么一个定位，然后同时呢，它主打的是这个所谓的呃，现在来看已经是非常呃稀疏平常的一个词了，对于这个。护肤的用户来讲，已经非常非常的习以为常，就是功能性护肤啊。但在我们当时投的的时候呢，这也是一个算是相对来讲比较新的概念。但是你如果看全球的这样一些产品的这个研发的趋势，包括用户的一些认知的迭代，呃，对于这种专业性的皮肤学级的呃功效型护肤，大家会越来越认可，因为摒弃了一些花里胡哨的，其实概念性的添加，大家都把更多的关注点放到了产品本身的呃给你带来的功效层面，对吧？那敏感肌呢，是因为我们看到了一个很大的一个。呃、啊，用户结构的变化，就是呃，年轻的用户呢，开始呃，整天化妆啊，这个早 C 晚 A， 对吧？这最近很火的概念，那造成呢，对于他们的肌肤的这个损伤，或者说折腾啊，其实是有很大的影响。那这样的话，就会损失损害到你的这个肌肤的屏障。那肌肤屏障其实就是你的一层。保护层嘛，那当你把它给作掉了之后，你的肌肤一定会呈现一个亚健康的状态。那在这个过程当中，你怎么去选择适合你的这个产品，能够更好的呵护你的肌肤？那这个是啊、呃，敏感肌的一个诞生一个大前提，因为这样的用户越来越多，爱折腾自己脸的。用户们越来越多，所以呢，敏感肌我们觉得是一个很大的机会。然后这个团队呢，因为是呃，其实我已经认识很多年了，十来年的一支团队，所以我对他们比较了解。他们为什么要做这件事情？他们背后有什么样的一个？呃，理念，他们在做这个产品的开发时候的一些思路是什么样的？所以都比较符合我的一个我自己的一个判断吧。所以我们当时就有机会投了这个项目。所以你投他的
1: 时候，他是还是 PPT， 还是说这个产品已经在你面前了？
0: 他的产品已经在我面前，但他当时的呈现不是你今天看到的这样。他其实已经在产品的形态，然后包括这个呃产品的这个功效的这个输出上面，其实已经做了非常非常大的迭代啊、呃。但是当时并不是。是一个 PPT 的一个一个项目啊，对，但也是刚刚刚刚出来，刚刚在线上开始售卖的一个时候，所以
1: 它叫功能性护肤，嗯、那还有不功能性的护肤
0: 、嗯这个其实是一个，我觉得是一个呃营销上面的呃一个点。你你你问了一个非常好的问题啊！其实之前的这个护肤品呢，也同样会重视功效啊、呃，也都在持续沟通这个产品能带来怎样的效果。这也是护肤区别于彩妆的一个特点啊、呃。除了让你美，还能改善你的皮肤状态。更早的时候呢，并不是所有的护肤品都把功效型当成是一个品牌定位这个维度的概念。这个其实是随着这个市场的变化。呃，消费者在意的点呃，逐渐演化出来的一个概念，更多像是一个营销的概念。我问个外行问题啊，嗯嗯、护肤
1: 品和化妆品是两个东西
0: 简单来说，化妆品呢其实是包含着这个护肤品和彩妆，呃，一个呢是通过改善皮肤状态让你美，那另一个呢其实是通过化妆即刻的让你美。啊、呃，那护肤品里的常见的这个单品呢，就比如说有面霜啦、精华啦、眼霜啊这些产品。那彩妆里的比较代表性的单品呢，就有比如说口红啊、呃、眼影、粉底这些产品
1: 。因为我看这个附件，这个、嗯、它这个产品第一个是卸妆油，我我第一反应就是说这个化妆品对和这个。呃，护肤品是不是一种拮抗作用？就是那个是为了好看
0: ，对、啊哎，那个是为了好看，给你愉悦。但护肤、嗯、那个护肤就帮你进行一些保护。嗯、你比如说这个产品，其实就是你刚刚提到的这个卸妆油。你看它的整个的这个包材设计是一个全新创新的，在市场上第一家出现的这种刺抛型的。那为什么要做卸妆？也是因为你反反复复的化妆，然后你在卸妆的过程当中，比如说你。你用这个湿巾擦拭，其实都会对你的皮肤造成摩擦，造成一些伤害，对吧？那所以他用了这个油的呃质地，所以可以更好的亲肤，可以更好的达到清洁、嗯，同时又不会对你的肌肤造成这个所谓的二次的伤害。所以他的呃，你看背后他的理念依然是站到他品牌的这个根源上，就是为了敏感肌的保护啊，能够给你提供方方面面的一些呃解决方案。那那洗面奶是护肤
1: 品吗？是、啊，所以他家也有洗面奶。OK， 对，哦，我对这个的理解仅限于就是，比如说冬天的时候，那个要抹一下，否则那个脸就会变得那个干。还有就是手上会有那个口子，有时候对对，对，就那个就属于护肤品、okay。对，对，对，
0: 哦。你护肤品现在这个性别构成是怎么样？嗯、性别构成呃，肯定是女性用户的占比还是更高。OK， 但是你能看到一个很有意思的趋势，当然中国现在已经开始呃展现出这个趋势了，但是在日韩啊、呃，其实男性的用户的比例是相当的的高。OK， 嗯，然后现在对于更加年轻的这个代际的用户来讲，比如说零零后，其实男生不光是使用护肤品，其实我们可以看到一个数字数数据上面的趋势他们使用彩妆产品的比例也在迅速的这个增长。那你们没有在这方面布局？我们有投一些美妆的，就是彩妆的品牌
1: 。OK， 对、哦，这个还挺有意思的。就是说，看起来不同的消费品的类别里面看到的这个趋势都是很类似的。就是这个零零后、什么 Z 世代，它在这个消费需求上还是有一种结构性的这个变化。嗯，因为我看就是衣服啊、酒啊，他们都是
0: 观察到了这个类似的趋势。而且全球的用户，因为我觉得现在啊、呃，确实世界在变平嘛，大家的很多媒介的渠道都都类似，所以大家能够被相似的。文化影响这种流行文化，那年轻人其实，呃，你说变呢也没变。其实我觉得，所有人在我们年轻的时候，呃，喜欢的东西也是那样的本质，只是说它承载的一个载体可能变化了。嗯嗯嗯，就是说人在一
1: 定的年龄所拥有的那种需求，它需要在这个时代的这个生产能力的基础上有一个投射。对。就像原来玩的是卡，对吧？现在可能变成盲盒了。没错，这个我留意到。除了刚才这种比较 fancy 的这个东西，你们还投过一个这个叫卤味觉醒吗？啊，对，这个我觉得很神奇。这就回到我刚刚那个问题，这个这全中国可能做什么鸭脖的、什么卤味的，就不可计数了。对，在情况下，对，那你怎么会再说？就是这个时候，我认为我可以再投一个品牌
0: ，它是做卤味的。对，呃，首先我觉得就是这跟。当时我们看护肤品有一个有一个类似的一个我们的相信吧，就是这个市场对于这个类别的品牌的需求量是非常大的，并不是说今天我已经有了头部的两三个玩家，那个这个市场就已经被瓜分完毕了，这个战争就结束了，并不是这样的一个判断哈。所以我们觉得，比如说护肤品这个市场就是一个大几千亿的市场，但同时你可以看到层出不穷的。品牌每天都在涌现，然后令人激动的点是，可能哎，每隔个五六年会长出一个庞然大物嗯，嗯，那它就证明一定是有投资的机会的。那食品赛道，尤其是零食赛道，对于中国市场来讲，也是一个大家永远都欢迎新鲜东西的一个存在。那卤味儿这个东西，我觉得是一个很不需要花特别大的篇幅去教育。用户市场说：“为什么你要吃卤味？因为中国人都太喜欢卤味的这个感受了。我们永恒的消费品，跟那个时候花生米拍个黄瓜对，而且各个不同的区域可能它的口味有不同，但是卤这个事情啊是不需要很高的教育成本的。但是你说。”现在的年轻人，他很难说，我随时随地跑到线下的一个，比如说绝味儿这样的场合去买一个现制的鸭脖，那他可能在办公室下午突然疲倦了。他想吃点东西，对吧？然后自己精神一下，又想吃点有味儿的啊、呃，那这种卤味的零食的产品可能就是一个不错的选择。当然，这样的选择会很多，除了卤味可能还有像你说的花生，可能还想喝个汽水，什么之类的，来杯奶茶都可以起到这样的作用。但是，因为它是一个很高频的场景、非常多的一个呃产品，所以我们觉得这个也是值得去布局尝试一下吧。嗯，
1: 那你布局的时候。就有很多做这个的，然后你就从中选了一个
0: 对。对，因为我觉得投资这个事情吧，就是还挺因缘际会的。选就是、你选你你你在那个时间点遇到了那样的一个团队，正好他有这么一个创业的想法，和你当时所做调研和你在找寻的东西，哎，一拍即合的时刻，然后你们在对吧？天雷勾动地火，然后就可能做出了投资的决定啊。然后这个团队也是我们认识挺长的时间， okay. 觉得创始人自己是一个敢想敢干，执行力很强。就是我觉得消费品创业有一个点是，呃，创始人需要非常非常强的执行力，就是要很强的洞察能力。同时也有很强的落地执行能力。如果他天天都是在想想想，那作为一个 CEO， 可能就会呃错失掉很多的呃瞬息万变的市场机会。因为今天你看中国的这个市场变化是非常快的啊、呃，今天有了这个呃抖音的直播，明天可能就来了个 AIGC， 后天又不知道会涌现一个什么样新的变量。那你怎么能在这个过程当中抓到真正能够帮助你迅速破圈的呃一个一个破局点？那我觉得其实执行力是很重要的，对。然后还有一个点，是因为这个，我们也觉得鲁根儿这个项目呢，除了这个线上是很重要的一个呃起盘的一个机会之外，其实呃线下依然非常非常的关键。那这个团队其实在线下是有很多年的耕耘，所以我们觉得这个能力的延续性是可以帮助到这个项目增高一点点成功的可能啊。哈哈所以所以这么综合来看的话，就觉得可以试一试。你
1: 这里的线下是指，比如说家的渠道，
0: 对线下的商超的渠道，对七幺幺，对，没错没错，便利店呀， okay. 呃，沃尔玛呀这样的一些渠道。哎，你提到渠道，其实
1: 。有个事情顺便聊一下，我之前有个朋友是做那个酒的，嗯、就起泡酒、嗯，就是就苏打水加酒那种、嗯，他那个很神奇。就我有一次我问他，嗯、我说你这公司现在那主要怎么活着、嗯？他跟我说他就靠每两个月要上一次李佳琦或者薇娅的直播间，嗯、当时还有薇娅、嗯，他说这就是他的主要模型、嗯，就只要两个月上一次，大概两个月的营收就做出来了，嗯、公司就黄不了、嗯。但是就是他也很清晰说这个有问题，哎、就是我没有自己的用户，哎、我只有在他们这个区。渠道上的用户，嗯，这个消费者对李佳琦有忠诚，但是我这个品牌，
0: 对
1: 没有忠诚对对对对对。但是你如果没有这些所谓的什么大主播啊，什么乱七八糟的呢，你又拉不动。嗯，你说我做这个销售，我那些渠道什么，我开个天猫店、嗯，我就豁出命去投那个流量入口什么的，嗯、也就是那么些转化。嗯，嗯于是他当时就现在这项目也不做了，所以可以聊了。就是他就面临一个问题，嗯，就是说。我真变成一个卖货的了，然后我的品牌并不能建立起来，而就是消费者从李佳琦那买的一个饮料，嗯、对的、嗯，喝完了他可能就忘了我这个品牌叫什么，他只记得就是说我是在那个直播间买嗯，那咱这些消费品会面临这种类似的这种问题吗？嗯
0: 、呃，我觉得这个真的就是呃创始人的一个。选择一个阶段性的选择哈，呃，当然在那个时间点，我相信你这朋友当时做的时候，应该资本环境还不错哈，对，所以他能够用这样的方式来迅速的形成是一个呃基础的大众的认知，对于这个品来讲，当然咱们今天回过头来复盘这件事情，可能你朋友做的这个项目本身，他还没有真正的形成品牌，它依然是一个产品性质的。牌子，对吧嗯嗯嗯，呃，那这样的话呢，一定是对于渠道的依赖就比较的不健康啊、呃，因为大主播有一个最大的呃，就是双刃剑，就是一方面它能够帮助你迅速的起一些量，在资本环境好的时候，如果你要做一个融资的抉择，你是可以看到一个漂亮的增长，那你可能在大家都信仰增长的那个时间点，你可能能继续通过融资的方式续命，但是如果你的真实的用户，不存在像你所说的，呃，消费者也不会回过头来想起你而进行复购，那你就依然是一个非常岌岌可危的状态。一旦你的超投的资源变得不确定、不稳定、消失了，那你的这个呃销量会断崖式的消失。
1: 对，它就从品牌退化为了大主播直播间的供应链。对对对
0: ,对,对，所以你像我们看项目，尤其消费品的项目呢，嗯、呃。这个就是我还比较感谢过往的经验啊，就是我们从来嗯、呃、都没有特别激进的希望他们用呃烧钱换增长的方式去把自己的呃所谓的一些 GMV 的数字在短期内轰到一个什么样的呃地步，我们还是希望尽可能吧，在可以选的不影响呃生存的情况之下，能够把节奏稍放的稍微的慢一点，稍微的稳健一点。所以其实你看我们这几个项目。呃，包括今天可能也篇幅的原因提不到的这几个一些品牌，就是呃，我们对于超投的依赖度是很低的嗯、okay, 呃，这样的话，你可以确保你的大盘在稳健的情况之下，你可以不被一些渠道所垄断啊、呃，绑架吧。嗯。顺便提
1: 一下，我看到你们还投了那个肉班长。哦、oh, ，对对对。这个项目我感觉大有可为，<笑>因为我最近去调研，我才知道对对，就是其实中国的肉类供应。压力是很大的，对，是因为咱们有那个耕地的红线，是，所以可以用来，比如说养猪、养鸡之类的这个空间是很有限的，对的。对的但是中国人你也就是你不可能不吃肉嘛，就是有的动保主义者提的那个不可能实现，对,对。所以
0: 说其实人造肉接下来应该是大有可为，对。但人造肉的时间可能会比较久，因为我们其实看过一些这些方面的项目，我觉得对于一个。吃的国度来讲啊，对于中国的用户的这个喜好来讲，呃，好不好吃，这个是本质的最重要的一个呃考量因素。至于你健不健康、升不升级，这些其实都是锦上添花的原因啊。但是你得，你必须得好吃。那肉班长这个项目，当时我们看的时候，非常打动我的就是，我觉得这个品本身，因为他做的是这个午餐肉，对，咱上次火锅涮过，对,对对对对，对我就说这个品是呃，如果说卤味是一个不需要教育的。我觉得午餐肉这个品对于中国人来讲，就是更不需要教育的，老少咸宜，从早上吃到晚上，吃到宵夜火锅都是可以拿来吃的。那他做的确实是一个升级的概念，所以他把以前大家可能我们小的时候会很多午餐肉是淀粉肉，他做完全无淀粉的这样的一个产品的升级，比较符合现在一些呃城市的家庭里面希望给小朋友提供更健康的饮食的这样的一个需求。对，再加上呃。确实很好吃，所以我觉得这个是一个不错的尝试。而且他这个选的比较讨巧，你比如说
1: 他要咱说什么东坡肉，他那个烹饪方式如果是高度依赖于这个肉很细节的那种品质的话，你说我用人造方式去逼近，那个 still long way to go， 肯定就跟咱吃的那种伪装成荤菜的素、嗯、菜一样，它终究会有差别、嗯。对，但这个午餐肉本身它就是这样的一个形态嘛。对，对所以这个项目现在是不是做的还比较好？他们反正复购还挺好。的。然后，另外再说一下，就我看你们投的这个 C 美，森、嗯、美，森美，嗯，就这个，如果五年前的我，我当时就会认为所有的保健品都是智商税，什么都是卖安利的，什么，是是,是<笑>那种就跟类似于传销，在违法的边缘游走，呃、嗯，卖的人跟着了魔一样，见了面就推荐的这样一个状态。然后，但是这两年我这个还是有比较大的变化，嗯、有一些改观，为、那个、什么？是因为。我有一个朋友，他专门做一个什么呢？就是我不知道我说的对不对啊，我复述一下，嗯、大概是这个意思。就好像保健品，它和那个药品不一样，它、嗯、在这个引进啊、什么销售各个环节，它、嗯、受的那个管制是轻的、嗯。然后美国不是有很多比较成熟的这种保健品品牌吗？他就拿他在中国的这个经销或者销售的代理，嗯、然后就在中国做这个分销、嗯。然后因为他之前做过很多这种电商的运营什么的，嗯、就把。这个摸的比较痛，嗯、所以就实质上来说是个二道贩子、嗯嗯，然后他就过年的时候送了我一些这个，嗯、呃，他有很多那种细分单品、嗯，比如说这个是保护眼睛的，嗯、含这种元素什么，那个是提高免疫力的、嗯，别的我都没什么感觉，嗯、我就感觉他那个补充维 C 的什么乱七八糟，就有一个治口疮啊、溃、哦、疡啊、上火的，那个吃的确实很有效果，就是。原先那个口疮经常就一周不好
0: ，他那个你吃两个，然后第二天就好。明白。所以我就由此对这个有所改观。嗯对、嗯。所以核心还是他给你带来了直接体感上面的。显著变化，
1: 对这个借用刚才的词儿，就是它是名副其实的功,性功效性，嗯，对，就是你那个比如说增强免疫力，嗯、还有什么保护视力、嗯，我之前也吃过很多，还有那种
0: 什么鱼肝、啊、油什么乱七八糟的，我我
1: 没有觉得它给我提改
0: 善了视力，对，明白，明白。其实这个也是你其实有一个非常有代表性的一个品类哈、啊，就是最近其实很多做保健品的。品牌呃，或者进口的一些新的这个舶来品啊，大家都卖得特别好的一个就是益生菌的产品。OK、呃、它其实跟你说治疗口舌生疮这个有异曲同工之妙，就是你吃益生菌的产品，确实是能够给你带来明显的啊、呃、体感的变化。比如说你有一些便秘的问题，对吧？你还有一些比如拉肚子的问题，那益生菌通过你的肠道菌群的调理，确实能够帮你显著改善你所面临的这个问题。这也是为什么我们觉得，嗯。保健品嘛，这个东西其实我觉得，不管你做的是，呃，什么具体的类别的产品，你还是需要很清晰的知道你的用户到底是谁。当然，这个不光是说保健品赛道，其实所有的消费品赛道。嗯，这个最最重要的一个功课就是，你得清楚的知道你的，我们叫 who target， 对吧？你的你的目标用户群到底是谁？他们到底有什么样的需求？你的产品有没有很好的解决他们那些未被满足的需求？那像这个产品，当时我们看的时候，正好是赶在了这个疫情的三年啊，那大家对于健康、对于免疫力，对吧？对于你的这样的一个。抵抗力啊、呃，已经有了越来越强的体感。其实你看，我们最后去年十二月份，大家集体迅速全部阳掉呵呵，这样的一个背景，就是大家呃，这个疫情之后就对于呃关注自己的个人健康，其实是有了一个哎醒悟啊、呃，就开始关注的越来越多。然后在这个过程当中呢，因为这个产品其实嗯、呃，它目前的呃生产和研发全部是在日本。啊，所以它其实是一个呃，这个这个嗯、呃，跨境的商品，嗯、呃，所以大家也呃，就对于它的这个期待也比较高。但是因为它做了很多的临床的测试，所以它有一些数据的支持。比如说，你像这个小金瓶的这个啊、呃、，PPFit 是他们最近卖的非常非常好的一个产品。它是什么呢？它有一个。昵称啊，叫瘦瘦菌啊，吃了减肥是吧？它是可以很好的控制你的体重，因为它里面有一个呃，这个在日本的一个非常强大的专利的一个菌，然后这个菌呢是能够帮你很好的控制体重，同时呢给你带来饱腹感啊，然后它里面还加了一个就是呃，我们叫这个大名鼎鼎的这个 B 5 3 6这个这个菌。这个菌株，然后这个菌株就可以帮你调调理你整个的肠道菌群，所以呢就可以维持一个易瘦的这么一个体质。如果咱们简单来理解啊，所以它就卖得非常好。因为现在大家对于夏天又快到了啊，呃，男男女女、老老幼幼都打算有一个更加这个清爽的身子，所以在这个呃时间点呢，它的这个呃需求就非常的直给。然后再加上你知道，就是很多的这个年轻人现在在尝试各种。各样的很很很很火的这种减肥的方法，不管是什么生酮啊、十六杠八呀，还是什么地中海饮食啊，那多多少你都要控制你的呃饮食，对吧？你都要吃的少，控制摄入，可对，控制摄入。但在这个过程中呢，一定就会有饿的感觉。那大家现在疫情，你看最近也有些反复哈、啊，大家就会担心说，那我这个不吃饿着，我是不是抵抗力就会下降？所以呢？配合这个品牌之前出的最明星的这个 One Pro 的产品呢，其实它就可以把你所全身所需要的这样一些营养的物质，它做了一个 All in One 的处理。所以你像你刚才说的，这瓶是吃护肝的，那个是护眼的对对对对，就这些很复杂的，其实对消费者来的体验来讲，并不是很简单和友好的。他就做了一个 All in One 的处理，他把这些东西按照合适的比例呢，全部放到了一袋当中。这样的话呢，你每天吃一袋你就可以把所有的营养物质补充。所以我们觉得它还是占。站在一个用户需求的点上做了一个，其实是微创新啊，所以它创始
1: 人是中国人啊，是中国人，中国人啊，然后它的供应链和研呃，就生产和研
0: 发在日本，在日本，那所以这个商品现在算进口商品，进口商品，它现在是，哦、但是它马上这这个品马上会出一个呃这个大板。版，这好神奇
1: 啊，所以这是个 OK， 中国人在日本做的进口商品，然后再卖回到中国来，嗯。为什么不把这个放在中国呢？
0: 团队,团队没有，因为当时这个里面有一些，你看啊，这里面有有有一些成分，然后包括其实有 N M N 的运用，这个、啊、这成分现在在中国其实还没有获批。OK、嗯
1: 、OK， 哎，所以你投他的时候是在疫情当中投的？对，那还挺有勇气的，嗯、因为我认识其他投资人朋友，嗯、那疫情期间基本上就不投
0: 了。嗯。但实际上，疫情我觉得对于中国市场来讲，其实是有几个明显的阶段的。呃，疫情是二零年发生的，对,对吗？其实二零年大家也就憋屈了几个月。嗯、呃，我记得很清楚，是北京的两三次风控，其实最后放开是六七月份吧，差不多那个时候。其实后来大家的生活还算是恢复的比较的这个。像以以往，只是出国变得很麻烦。然后二一年，其实整个的这个疫情管控是很很好的，所以其实那一年也正好是消费最火热的一年，包括资本市场，包括创业的整个的环境。所以二一年出手的项目其实是很多的，就整个市场来看啊，嗯，嗯真正大家开始收紧是二二年。Okay. 确实去年会变得更加谨慎一点，对。那他们在疫情期间，大家经常会说人因
1: 为不上班了，什么收入降低，嗯，嗯消费品不会在这个问题上面临比较大的冲击
0: 嘛？因为它归根结底是依赖于居民的钱包，没错买买，没错，没错。所以在这个过程当中，其实我发现有两个群体是呃非常明显的，一个变化哈，就一个呢，呃，你可以看到超高端消费，嗯、呃，不降反升。嗯、啊，嗯，全球这几大奢侈品集团的财报都已经充分验证了啊 ，LV 的老板已经冠军富豪，这个富豪排行榜第一首位啊，就是呃，奢侈品的消费并没有受到那么大的影响，那。天平的另外一端下沉的需求，其实你能看到非常非常的旺盛嗯嗯，就是因为可能可支配收入的降低和大家对于未来预期的一些调整，造成大家可能会想要花钱花得更加的审慎和聪明。那在这个背景之下，大家其实一定会呃选择一些物超所值的呃极致性价比的选择。嗯嗯所以假卡,卡在中间的，你比如说你看到一些之前创造出来的一个。品类词叫轻奢啊，这轻奢这个概念其实这两年就就比较艰艰难啊，遇到了很多的挑战。高不成，低不就，对，卡中间是很难的。所以你看，我们其实投的，你像它，森美其实就是一个偏高端的，它确实不是太便宜。但是其他的品，你看它。那简简单单的给你最基础的一些呃解决方案，不管是护肤的、彩妆的，还是这个呃食品的，其实它对于呃居民选择来讲，它其实都是一个性价比的选择
1: 。那比如说那个 C 妹那个什
0: 么瘦瘦菌、嗯、这个一瓶多少钱呢、啊？这个几百块钱吧，这个会贵一点。这个全套下来，如果你吃一个月，可能要两千多。OK，、oh. 嗯。对，但是你要想象，对于这个他的用户群体来讲，啊、呃，就是他想做就是中国的 top 的两百万家庭，那这样的家庭其实对于这样的消费是完全 OK 接受的。嗯嗯嗯，我我在美国的时候，我会发现就是
1: 中国还有很多这个消费的这个行为特征还在养成中。嗯、对，就比如说我我在美国的时候，大家都会那个就是订阅式的。购物就,就是比如说那个姜茶，那就一盒二十包，然后每个月一号它就自动发货了，就是你授权一下信用卡，它就自动扣款了，就等于我是非常
0: regular 的在买这个东西，而且是可预测的一个利润的收回。而且你对
1: 于刚刚这种、嗯，比如说这个什么瘦瘦菌啊、益生菌什么的这个产品，它本身就是应该这种以一个很稳定的周期对再消费对，对的，对的。但是反过来讲，是因为中国有那些什么六幺八、双十一之类的，就是这个我做电商的朋友讲，我就说，它使得很多品牌最后变成了叫做。活动型品牌，嗯，就是它大量的销量全堆在那几个特定的时点上，嗯、然后大家一买就买一堆，嗯、对。然后但这个样虽然把销量拉起来了，但导致的问题就是它的那个销售非常不均匀对，对
0: ，有这个问题。还有一个是我觉得，嗯，其实这也是机会哈，就我会感觉到，反而今天整个市场趋于冷静之后，对于品牌创新这件事情，大家的理解会变得更加的理智，嗯、然后也会花更多的。时间和精力去踏踏实实的做好品牌建设的工作，嗯，你像以往，其实多多少少大家还是会呃，不管是通过促销的手段，还是一些这个渠道的绑定，完成品牌零到一阶段的这么一个呃量的积累。但是这件事情你，你你放长远来看，它对于品牌其实是一种消耗，嗯嗯，那这个事情就很难走长远。如果你把全球的这些成功的品牌都拉出来，咱们看一看的话，其实基本上一个真正所谓成功的品牌的呃立柱，呃,呃是需要小二十年的时间的。那今天因为我们的这个大的市场呃，这个大家对于这个未来的信心，敢于花钱，然后又有资本的加持，所以三五年就能把一个品牌啊，所谓的品牌能够打造出来。其实这个事情是一个。没有在别的市场验证过的事情，是一个中国独有的现象。那这个东西到底是真是伪？其实今天很多的结果已经给了我们一些警示了。所以我觉得很多的从业者现在都开始慢慢的回归到一个比较理性的状态里面，去做好一些呃很基础性的工作。但是这些基础性的工作看似可能会慢一点，但是它是非常必要的，因为它会给你积攒非常稳定的一个品牌的根基，你才能够有机会穿越周期。但消费的。本质理论上就是应该可以穿越周期的，但如果你是完全绑定了一些大变量的话，你你很帮 u 的一些增长，那一定会给你自己带来一个岌岌可危的状态。这个我觉得说的非常好，就是其实
1: 人要分清楚你到底在干嘛
0: 。就我之前调
1: 研认识一个，就是做那种抖音运营的，然后他就说的很清楚，他说他是看起来在帮这个品牌做销售。但这个他心中明确知道品牌不重要、嗯，因为他就把一个东西在抖音上从拉起来到它消亡，大概四个月左右的周期摸得非常熟，就他就跟报菜名一样，对对就是几个月换一批，几个月换一批,换一批，他看起来是在卖消费品，实际这就是个标的，就洗一波过一波，洗一波过一波就没了
0: 。对，对，这个其实是我觉得呃发展阶段的不同造成的一个现象，就大家还是觉得挣快钱容易，嗯、对吧？嗯、呃。这个流量和渠道为王，那品牌管你是 A 还是 B， 呃，反正这波钱我是赚到了，所以可能会造成很多的从业者，或者是说参与到这个呃里面来的这些人，会变得比较的焦躁。啊，包括直播这件事情，其实你能看到哈，其实就还是一个非常销售驱动的一件一个事情。那这也是为什么，呃，你像我做了这么多年品牌的人，其实我我我今天改行做投资转型，我我其实很希望真的能够，呃，找到然后投到和一个很有 dream 的一个创始人一起，真的做一个够长久的品牌。其实中国市场已经诞生了一些非常优秀的前辈的这种成功的商业品牌，不管在护肤呀。呃，时尚呀、食品啊这些赛道，其实都存在非常优秀的企业，他们也都是非常努力耕耘那么多年，最后才成的。那反而我觉得，今天的年轻这一代的创始人，他们见过世界，他们有更好的知识储备，他们也知道呃怎么做更好的东西。那呃，需要有真正的呃懂他们且愿意帮到他们的一些，不管是投资人也好，还是。身边的商业的合作伙伴也好，大家得要信这个事情，才能够真正诞生属于中国的全球化品牌。哎，你有看着 PPT 就投了的项目吗？还是都见到产品了？没有,没有哦。产品的话，我们确实存在着还没有。完全投入市场的产品，比如说我刚刚一上来讲的那个动力外骨骼的产品，因为它其实是个挺挺难做的一个科技类的项目。Okay. 然后我们还投了一个呃智能咖啡机器人的项目，但我们在投的时候，确实这个产品还没有做出来，呃、但是团队我们是是非常深入的呃了解和、呃、这个调研过的
1: 。对，确认不是拿着
0: PPT 骗钱的。对，<笑>我希望他们没有这个<笑>，没有这样的一个想法。<笑>当时在忽悠我们的时候，你们投咖啡了吗？我们投了一个咖啡机器人的项目，但是不是自己做这个咖啡豆、咖啡机啊？它其实是一个集成的这么一个创新的项目、okay. 啊，解决的是比如说像咱们这样每天都需要喝咖啡的口粮型用户的。对我后就
1: 想，如果有的话，又可以救我于水火之中。就我发现、嗯。不研究这相关的这个人在面对消费品的时候的选择，真的是一种非常 struggling 的这个过程。以及此时如果有一个靠谱的推荐的话，就瞬间救人于水火之中，我就会
0: 逮着一个疯狂的买、嗯嗯。嗯，对，这其实也是为什么你像全球来看，这个这个网红经济都这么的蓬勃啊，就是 K O L 的这个群体其实确实是，呃，一波行走行走的种草机，就是大家对于。分享这个事情，首先是有热爱的，是。然后呢，他们也很擅长发现一些好的东西。同时呢，嗯、我觉得这些 KOL 都非常棒，非常厉害。一点就是他们很擅长通过自己的风格和语言，然后来讲述一些可能品牌方自己都不能讲的这么绘声绘色的一些卖点。我我有非常强烈的感知，就是你像包括美妆圈的这几个超级大大 V 啊，他们在讲产品的。功效和卖点的时候的那种奇思妙想，经常是让我们和这个被投企业都是叹为观止，都觉得真的是非常厉害。
1: 就是我对于 KOL， 我有时候会存在一种这个呃、嗯、KOL aversion 的这种感觉， uh, 就我会认为就是说什么东西，你总可以挑出它某些好的方面，把他说的天上地下独一无二，然后让我去买它。这也就意味着任何摆在这里的的这种内容。都是有偏的筛选、嗯，于是就不值得看。所以我说我在购物的时候面临恐惧，就是这个原因。就是你比如说我在天猫打开任何一个东西、嗯，它都会有产品的说明，嗯、那种长图来介绍。我就会认为 OK， 呃，你 you could always run， 就是 selectively disclose key information。然后这种情况下，那我去看什么呢对？对，于是我就重度依赖有人的这个，明白
0: ，推荐与种草，明白明白。而且我觉得推荐这个事情就是，呃，你像。盖老师，你会比较喜欢这种线下的比较这种呃。沉浸式、深入的交流，那给你的推荐可能是针对你作为一个个体的定制化的推荐。我会告诉你这个东西为什么适合你，它它可能有的问题，但这个问题不是你所需要去担心的，所以你可能会觉得更加的有有有这个针对性。但是网上你毕竟是以一敌百的这么一个状态，对，众口难调，他的主播也没有办法给你做一些 one on one 的这种针对性的解答，所以这个确实是一个问题。所以为什么你会看到？标品这个东西是很适合做呃这个线上的种草和直播带货的这么一个东西，就因为它很标准。嗯
1: 嗯
0: 嗯，啊、嗯嗯，它核心解决的功效，它的人群相对来讲有一个清晰的画像，只要你大差不差落在这样的一个画像里面，你买它可能不会有特别大的问题。我这种懒人就有非常强的品牌依赖、嗯。比如说我买衣服的时候，我
1: 最怕的一点其实不是那个在网上什么的那个，对、嗯，就是因为不同的衣服的尺码体系对应性不一样。对，所以当我买过一双鞋的时候，我知道这个尺码 work， 我就会总喜欢买这个品牌，因为你买那个同样的码，它永远不会有问题。但你一旦换了一个品牌，是
0: 不是四十六码是什么就不一定对。对对，没错。但其实你你你不是。少数在这样的一个呃这个洞察上面，那大家就怎么解决自己的消费呢？我觉得首先你不是一个特别嗯物欲很强烈的人，确实不对,对。所以这块可能在你的这个优先排序里面排的比较靠后。反正有一个几个你信得过的品牌，你就几乎能满足你的生活的很多的场景了。那偶尔突然来了一个全新的东西，那就。随时针对性的找找友人们、有友油们给你推荐，也能达到这样的效果
1: 。这个特此聘任 Daniel 为我长期的消费咨询顾问。<笑>你这个定期提供一些咨询服务，没问题，没问题。我觉得就是，比如说今天这个聊完，我肯定就觉着那个什么那个小瓶里的那种，我就想去吃一吃试一试。嗯、比如说这个益生菌到底有什么效果？对，但如果没有这么一个交流，即便比如说我在地铁里面看到他打的大广告，或者街头的那种。剧情广告，我也很难把它转化为就是我的一个这个明白。购买行为，就因为我平时很少会和朋友这样专门拿一个时间来聊一堆这个东西产品，对，所以说很少有这种体验。但刚才就是，比如说这种说法的情况下，我就会产生说我要买它试一试的这种想、嗯，明
0: 白，对。但是你你想做消费品，如果都做的是这种一对一的沟通呢，那它的成长的时间呢，真的是要花一百年。所以他肯定是需要做广告，但做广告这个事情其实是给你一个初步的认知，但是这个认知完了之后，你肯定不会马上产生消费的决策，所以他得不断的让你看到，这是做广告的这个频次的这个呃原因啊，就不断的投放，让你不断的看到，不断的被唤醒，终有一天你可能觉得，哎，那我要不要多研究研究它？
1: 哎，这个最后我问个题外话问题啊、嗯，因为我这学期开了个课叫数字经济，嗯、然后我给学生布置了八个问题，让他们任选一个写学期论文，嗯、其中有一个问题、嗯、exactly 和刚才这个讲的相关，嗯，就是说就谈到什么营销这种活动什么的，然后就企业的朋友，我跟他们聊，就有两种问题啊、嗯嗯，第一个就是他的投资收益很难核算，嗯嗯它跟那个我在天猫买个流量位导进来多少单不一样、嗯，那个是说我买了多少流量、嗯、花了多少钱、嗯嗯、转化了几单是可以算账的、嗯嗯。这个什么我在地铁里打了三天广告就没法算账，嗯、这是第一个、嗯嗯。第二个就是说，就是爆款式的或者现上级的营销活动也无法复制，嗯、比如说那个什么。呃，肯德基的那个星期四，四嗯、什么 vivo 五十那个，就是其实很多品牌都在模仿，什么必胜客什么乱七八糟的。但是这个就可一不可再，就我有一百种理论去解释超级星期四为什么行，但这一百个理论都不能帮助另一个品牌做出超级星期三来。没错。所以就一个是这个收益成本的核算问题，一个是所谓的优秀成功案例的可解释但不可复制的问题。这个就你认识这么多品牌的创始人，他们在这里面怎么算这个账
0: 呢？我觉得今天的新消费的品牌的创始人们，嗯、呃，在解决生存问题的时候，可能大家还是需要做很多效果类的呃营销、okay. 比如说直接跟电商结果做挂钩的，那大家的合作伙伴也好，你的投资人也好，可能都不得不拿这个东西去衡量。但是如果你看一些穿越过周期的呃消费品品牌或者集团公司也好，他们其实在广告。长期性的这种品牌建设上面的投入，是不会有反复横跳，或者是说自我产生质疑的这么一个问题的。其实大家觉得好像它不可衡量，但其实呃有很多的科学的模型是可以做一些评估的。呃，最简单来讲，比如说你做市场。啊，做做一个品牌建设很重要的一个呃、啊、底层的一个呃思考，叫做 reach and frequency， 就是你到底的覆盖的这样的一个呃规模能够有多大，然后你覆盖的频次到底有多高，你才能产生消费者对你有了概念印象，然后从而有转化的可能。那在这个部分，其实广告扮演着非常非常重要的角色。好，那这是技术手段你要做这么个事儿，那做的那个事儿最后就影响你，像你说的。超级星期四也好，还是这个别的一些非常成功的营销案例也好，它背后其实就是解决的是内容的问题。你到底这个创意是什么？你到底把它执行出来以后是一个什么样的落地的呃这个质量，从而能够真的打动消费者？其实它背后这就是广告营销里面很很很重要的一个事情，就是你到底有没有真正的洞察嘛？啊，你的这个消费者洞察是不是足够犀利？然后你的这个洞察是否能转化成一个真正打动人心、让所有人都愿意去传播的一个 idea？ 嗯，那这个东西其实就是又是一个很专业的讨论。其实如果未来有机会，咱们也可以专门就这个问题可以聊一聊。对
1: ，哎，反正这种现象级的营销就总是可遇而不可求，就是这种。嗯。
0: 我觉得有一些成功的这个 framework， 就是框架性的体系，其实是可以提炼的,的。还是有的这个。但为什么真正呃所谓的牛人在呃品牌建设或者是说这种营销上面，这样的牛人还是凤毛麟角？就是框架思维大家都可以有，无数的商学院、无数的大品牌里面都有总结成型的、运用几十年甚至更长的这样的一些工具给你。但是你往里填什么样的内容，就跟今天 A I G C 非常火，大家都在做 Chat G P T 非常棒。我很兴奋的一点，并不是因为这个工具本身，这个 A I 本身是怎么样的，而是我觉得今天对于品牌创业的人来讲，这真是一个春天的时代到来了。呃，文科生非常友好，只要你有强大的表达能力，你能够清楚的知道自己要什么，你有非常优秀的输入，你就会产出高质量的输出。那这个东西确实可以极大的提升你的营销的效率。不知道 Chat GPT 有没有
1: 生成一些奇思妙想的营销方案的这种能力
0: ？我觉得如果你的呃给他提问的问题足够的高质量，假以时日，它一定是可以给你生成非常好的一些 idea。这个我也是。至少现在我我已经看到了一些呃非常。聪明的文案已经在 ChatGPT 上产出了，嗯，嗯那这些聪明的文案是我觉得是一个至少是一个中等偏上的、呃，广告公司的大 copy 的水平了，那我觉得已经非常强大了，嗯，很多人的饭碗瑟瑟发抖、啊，真的是，确实是，确实是。<笑>